0: im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime Fans und herzlich willkommen zurück hier bei Mord im Pod. Heute gibt es wieder eine Folge mit mir. Anna, nachdem Selina euch ja in der letzten Folge den Fall eines Kindermörders vorgestellt hat und sich vor allem mit der Frage beschäftigt hat, was bedeutet eigentlich lebenslange Haft und was können Inhaftierte in Deutschland tun, um früher aus dem Gefängnis entlassen zu werden? Da wollen wir heute auf die Geschichte eines Mannes schauen, der einen ganz eigenen Weg raus aus dem Gefängnis gefunden hat. Er ist zweimal wirklich Zweimal aus Gefängnissen ausgebrochen. Einmal aus einem deutschen Gefängnis und einmal aus einem portugiesischen Gefängnis. Seit äh, seinem zweiten erfolgreichen Ausbruch ist er auf der Flucht. Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Dieser Kriminalfall, der liest sich tatsächlich wie das Drehbuch für eine Serie oder einen Film. Wobei doch eher eine Serie, denn es ist eine ziemlich lange Geschichte. Ein bisschen Bonnie und Clyde, ein bisschen Breaking Bad. Äh, nur leider nicht mit Kunstblut und Theaterknarren, sondern mit echten Waffen und mit echten Opfern. Nicht ohne Grund gehört äh, der Mann, über den wir heute sprechen, zu Europe's Most Wanted Fugitives. Das heißt, er steht bei Europol auf der Liste der meistgesuchten Flüchtigen Europas. Und auch bei Interpol ist er auf der Liste der Gesuchten. Der Gesuchte ist Norman Franz. Und seine Geschichte, die hat bei uns im Ruhrgebiet angefangen, in Dortmund. Da er mittlerweile seit über 20 Jahren untergetaucht ist, hat die Polizei Anfang 2021 den Fahndungsdruck nochmal erhöht. Kriminalhauptkommissar Frank Scheulen vom LKA in Nordrhein-Westfalen.
2: Also man muss deutlich sagen, dass die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen seit Ende 99, 1999 muss man ja fast schon sagen, die Zielfahndung nach Normenvölker Franz betreiben. Und wir immer wieder versuchen, neue Fahndungsmittel zu generieren oder zu sehen, wo gibt es neue Möglichkeiten, die Fahndung zu intensivieren. Und jetzt vor einigen Wochen war es also an der Zeit, dass wir mit der Zielfahndung nach Norman Volker Franz beispielsweise ähm, auf einem speziellen Portal von Europol bei den Most Wanted-Straftätern kamen. Das ist jetzt keine Auszeichnung, sondern da sind die den äh, meistgesuchten Schwerverbrecher von Europa. Da hat jedes Land in Europa nur ganz begrenzte Kontingente und Kapazitäten. Da konnten wir jetzt äh, mit unserer Zielfahndung, Öffentlichkeitsfahndung und Normenvölker Franz äh, diesen Platz besetzen. Das haben wir natürlich wahrgenommen, um nochmal einen Anstoß äh, zu geben in Richtung Zielfahndung Normvölker Franz. Und man muss auch deutlich sagen, Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit, über den Interpol-Verbund äh, an mehr als 190 Staaten dieser Erde, an den dortigen Fahndungsinternetseiten im Bereich der Social Media, auch ebenfalls nochmal diese Zielfahndung nach Normvölker Franz festzumachen, sodass wir letztendlich sagen können, wir fahnen jetzt momentan weltweit nach ihm. Das haben wir vorher auch schon getan. Aber mit den Social Media, mit den neuen Kanälen ergeben sich dann da halt doch nochmal neue Möglichkeiten.
1: Auf der Seite von Interpol, da wird Norman Franz unter einer sogenannten Red Notice geführt. Das meint Folgendes.
2: Das ist äh, innerhalb der Interpol-Staaten einfach nur der Hinweis, dass es einen Haftbefehl gibt. Wir haben ja die Sachlage, dass wir seit äh, Ende 1999 nach ihm fahnden, auch schon weltweit, und äh, letztendlich ist das die Information an die Mitgliedstaaten, dass da eine Person mit internationalem Haftbefehl gesucht wird.
1: Auf den Fahndungsseiten, da gibt es natürlich auch Fotos von Franz, alte Fotos. Genau diese Fotos, die findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram und bei Facebook. Dazu gibt es auch noch einen ganzen Haufen Infos zu dem Mann. Er ist heute 51 Jahre alt, 1,77 Meter groß, hat braune Augen und hellblonde Haare. Er spricht Deutsch. Englisch und Portugiesisch. Auch Charaktereigenschaften und Interessen werden auf der Fahndungsseite aufgezählt. Das liest sich ein bisschen wie so ein äh, ja, Poesiealbum für Verbrecher. Demnach hat Franz eine Affinität zu Waffen, zum Militär, macht gerne Sport, vor allem Krafttraining, hat ein freundliches, charmantes Auftreten, vor allem gegenüber Frauen und gleichzeitig eine hohe Gewaltbereitschaft zur Erreichung von Zielen. Es gibt auch eine Sprachaufnahme von ihm. Die ist ebenfalls auf den Fahndungsseiten zu hören. Das ist eine ältere Aufnahme. Dem Inhalt nach hören wir hier einen Ausschnitt aus einem Telefonat, das er damals in der Haft in Portugal getätigt hat. Wahrscheinlich hat er da mit seiner damaligen Frau telefoniert. Wir hören mal rein.
2: Ich habe gerade mit dem gesprochen. Ne? Mhm. Also der ist super, auf jeden Fall. Und äh, ich Ende der Woche, ich bin jetzt, äh, werde ich vom Gefängnis, für eine halbe Stunde ins äh, Gericht überführt. Mhm. Oh, ja. Und äh, da wird dann äh, entschieden, ob ich äh, ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall, da findet so ein Vorsicht äh statt.
1: So klang der Mann vor über 20 Jahren. Die Stimmprobe, die ist für die Ermittler besonders aussagekräftig, auch wenn sie schon so alt ist.
2: Weil er eben für einen Mann eine recht hohe, markante Stimme hat. Man kann vieles verändern, ob man seine Stimme verändern kann, das äh, mag dahingestellt bleiben. Letztendlich äh, ist auch das ein weiteres Indiz, ähm, wo man schauen kann, hören kann und überlegen kann, ob man einen Menschen mit solch einer hohen Stimme schon mal irgendwo gehört hat. Und wir würden uns über solche Hinweise freuen, weil wir dann da nochmal Ansatzpunkte raus gewinnen
1: könnten. Eine Belohnung wurde auch ausgesetzt. 25.000 Euro für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen. Soweit die Fakten von den Fahndungsseiten. Lasst uns jetzt aber mal ganz zum Anfang gehen. Die Geschichte dieser lebenslangen Flucht, die beginnt in Dortmund. Norman Volker Franz wird am 30. Januar 1970 geboren in Arnsberg. Er ist noch ein Kind, als seine Eltern mit ihm nach Dortmund in die Nordstadt umziehen. Hier geht er zur Grundschule, wechselt dann auf die Hauptschule, schließt diese 1986 ab und macht danach die Fachoberschulreife. Es folgt eine Elektrikerlehre, die er auch wieder erfolgreich abschließt. 1990, da ist er 20 Jahre alt, geht es für ihn dann zur Bundeswehr. Also bis hierhin eine äh, ziemlich normale Kindheit und Jugend. Nach seiner Bundeswehrzeit will Franz dann das Abitur machen. Dafür besucht er das Westfalen-Kolleg in Dortmund. In einer ZDF-Dokumentation aus dem Jahr 2007 zu dem Fall erinnert sich ein ehemaliger Lehrer von Franz, dass äh, dieser ein unauffälliger, zuvorkommender Schüler gewesen sei. Mit besonders guten Noten in Mathe und Physik. Er hätte dort also durchaus einen guten Abschluss machen können. Aber dazu kam es nicht mehr. Denn parallel zu diesem doch völlig normalen, unauffälligen Lebenslauf hatte er noch ein anderes Leben. Und das flog ihm im Jahr 1995 um die Ohren. Da war er 25. Franz ist damals Teil einer Clique in Dortmund. Fünf Männer, alle in ihren Zwanzigern. Teilweise sind die seit Grundschultagen miteinander befreundet. Also wirklich enge Freunde. Und diese enge Freundschaft würde sie alle ins Gefängnis bringen. Das Ganze hat eine etwas längere Vorgeschichte, in der Norman erstmal nicht auftaucht. Die ähm, Vorgeschichte, die ist aber wichtig, um zu verstehen, was da später passiert ist. Ich habe die Namen seiner Freunde und alle anderen Beteiligten in diesem Podcast geändert, weil es in diesem Fall nur noch um die Fahndung nach Franz geht. Wir nennen seine Freunde deshalb in diesem Podcast Peter, Paul, Julian und und Thomas. Die Freunde sind alle mehr oder weniger in illegale Geschäfte verstrickt damals. Einer von ihnen verkauft zum Beispiel gefälschte T-Shirts. Im Jahr 94 lernt Normans Freund Peter dann den Polen Igor kennen. Auch der ist mit illegalen Geschäften unterwegs. Er verkauft geschmuggelte Zigaretten. Die beiden haben sich offenbar gut verstanden, denn Peter leiht Igor schon recht schnell mehrere tausend D-Mark. Das kann er machen, weil sein Großvater immer größere Geldbeträge in bar zu Hause liegen hat. Das Geld, das will Igor innerhalb von zwei Wochen zurückzahlen mit ordentlich Zinsen. Das funktioniert nicht, aber es führt noch nicht zu bösem Blut. Stattdessen verstricken sich die beiden immer weiter. Denn auch Peter will jetzt ins Zigarettenschmuggelgeschäft einsteigen. Deshalb vermittelt er Igor sogar noch eine Garage, in der sie Ware einlagern können. Kurze Zeit später fragt Igor Peter dann, ob er ihm auch noch ein Auto organisieren könne. Auch das macht Peter. Er lässt den Wagen sogar auf seinen Namen laufen. Also ihr merkt, die beiden, die haben sich immer mehr miteinander verwoben. Nur kurze Zeit später verursacht Igor betrunken einen Unfall mit diesem Auto. Um aus dem Knast rauszukommen, muss eine Kaution gezahlt werden. Auch die übernimmt Peter. Am nächsten Tag bekommt der sein Geld aber dann auch schon wieder zurück. Die beiden gehen gemeinsam zum Großvater von Peter. Der legt das Geld zurück und Igor sieht, dass da mehrere 10.000 Mark in dieser Geldkassette liegen. Kurze Zeit später versuchen mehrere Leute beim Großvater einzubrechen. Es stellt sich dann auch heraus, dass sie diesen Tipp mit dem Bargeld, das darum liegt, tatsächlich von Igor bekommen haben. Jetzt könnte man denken, spätestens da kam es dann zum Bruch. Aber auch das war es nicht. Es kam noch nicht zum finalen Bruch zwischen den beiden. Irgendwie kommen die trotzdem wieder zusammen und machen eben weiter gemeinsam Geschäfte mit dem Schmuggel von Zigaretten. Der Bruch kommt erst, als Igor im März 1995 wegen des Verdachts auf schweren Raub vorläufig festgenommen wird. Er wird zwar kurze Zeit später wegen mangelndem Tatverdacht wieder freigelassen, ist aber dennoch ziemlich sauer. Und dazu kommt noch, dass, während er im Knast ist, die Garage mit den Zigaretten komplett leergeräumt wird. Unter anderem von einem Mann, der noch auf Geld von Igor wartet. Igor macht aber seinen Geschäftspartner und ja irgendwie auch Freund Peter dafür verantwortlich. Dann kommt der 15. Mai 1995. Bis hierhin ist unser Mann Norman Franz noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Das wird sich jetzt ändern. An diesem 15. Mai 1995 sitzt Igor mit zwei polnischen Bekannten, wir nennen sie Mirko und Janek, zusammen. Die beiden betrinken sich mit einer Menge Wodka. Gegen Abend kommt Igor dann äh, betrunken auf die Idee, Geld von Peter zu fordern. Denn er glaubt immer noch, dass Peter für die leergeräumte Garage verantwortlich ist und dafür, dass er da damals kurze Zeit in Haft saß. Deshalb fahren die drei Polen zum Haus von Peter, treffen da aber nur dessen Frau. Peter erfährt davon, dass die drei vor seinem Haus sind und fährt auch sofort dorthin. Auf dem Weg trommelt er seine Freunde zusammen. Als alle ankommen, sind die drei Polen noch immer vor Ort und trinken Schnaps. Vor dieser Wohnung haben wir dann also alle fünf später wegen Mordes verurteilten Freunde, dazu die drei Polen und einen weiteren Mann, den nennen wir jetzt Jochen. Peter begrüßt seine Freunde und geht dann rüber zu Igor. Die beiden, die reden recht lange miteinander, alle anderen unterhalten sich ebenfalls. Das scheint alles friedlich zu sein. Die drei Polen fahren dann weg und Peter erzählt seinen Freunden, worüber sie gesprochen haben. Und das ist dann nicht mehr ganz so friedlich, denn Igor hat ihm wohl erzählt, dass er ihn für den Aufenthalt im Gefängnis und für den Diebstahl der Zigaretten verantwortlich mache und deshalb jetzt 33.000 Mark verlange. Zudem wolle er monatlich 5.000 bis 10.000 Mark haben, sonst sei Peter und seine Familie bedroht. Igor habe in Polen bereits Leute beauftragt, die diese Drohung in die Tat umsetzen würden. Man habe sich deshalb geeinigt, dass Peter ihm erstmal 6000 Mark zahlen würde. Daraufhin überlegen die sechs Männer, was sie jetzt tun sollen. Norman Franz, der schlägt vor, dass ähm, Peter sich das Geld von seinem Großvater leihen solle oder dass man die Polen zur Rede stellen und zusammenschlagen solle. Man einigt sich darauf, sich später bei Norman Franz in der Wohnung weiter zu beraten. In dieser Wohnung ist auch die Verlobte von Norman Franz, Sandra. Ihr Name ist nicht geändert, den findet ihr auch überall im Netz. Sandra, die war an diesem Abend aber wohl krank und deshalb die ganze Zeit im Schlafzimmer. Sie wird später im Verlauf der Geschichte noch wichtig. Peter holt eine Pistole, einen Baseballschläger und ein Messer aus seiner Wohnung und kommt dann zur Wohnung von Norman. Zwischenzeitlich trifft er aber nochmal auf die drei Polen und man verabredet sich für 23 Uhr auf einem McDonalds-Parkplatz zur Geldübergabe. Bevor es zu diesem Treffen kommt, treffen sich aber erstmal alle Freunde, das ist so kurz nach 22 Uhr, in der Wohnung von Norman. Also Peter, Thomas, Paul, Julian, Norman und Jochen. Jochen hat zu diesem Treffen wahrscheinlich eine Handgranate mitgebracht. Man überlegt zuerst, ob man Igor nicht mit Geld besänftigen könne, aber im Laufe des Gesprächs, da kippt diese Diskussion in eine ganz andere Richtung. Jetzt geht es darum, das Problem endgültig zu lösen. Man wird sich einig, dass der Pole sterben müsse, damit das Problem aus der Welt geschafft wird. Da kommt dann die Handgranate ins Spiel. Man diskutiert, welche Wirkung es wohl haben würde, wenn man die Handgranate ins Auto der Polen werfen würde. Es wird noch ein bisschen weiter diskutiert. Auch darüber, dass man mit der Aktion ja möglicherweise zwei Unschuldige töten würde. Auch die Frage, was man machen wolle, wenn die Handgranate nicht alle drei sofort tötet. Auch das wird besprochen. Die sechs Männer fassen einen Plan, um auch das auszuschließen und machen sich dann auf den Weg zum Treffpunkt. Jetzt kommt eine kleine Neuerung hier im Podcast. Es gibt jetzt eine kleine Werbeunterbrechung. Unser Unternehmen hat für diese Folge einen Sponsor gewonnen. Ihr hört jetzt also diese Werbung und danach geht es dann weiter.
0: Das kennt ihr auch. Wie schwer ist es bitte, jetzt den Überblick überhaupt noch zu behalten? zwischen den ganzen Videokonferenzen, E-Mails, Telefonaten, Nachrichten über die zahlreichen Messenger. Dann irgendwie noch nach dem Job schnell einkaufen, mit der Einkaufsliste, irgendwie mit dem Partner das Ganze koordinieren. Abends vielleicht noch mal ein paar Freunde digital treffen. Ganz schön viel Stress. Und dann kommen am Ende des Monats immer noch Versicherungen obendrauf. Unendlich kompliziert sowieso. Muss aber gar nicht sein. Denn Clark bringt Ordnung in das Versicherungschaos. Und macht Versicherungen einfach. Da kannst du dir deine Versicherungen einfach digital mit dem Smartphone managen und endlich mal den Überblick behalten. Das ist total praktisch, denn du hast auf deinem Handy alles im Überblick. Und so funktioniert's: Du registrierst dich in der App oder über die Website und gibst einfach an, welche Versicherungen du bereits hast. Das ganz ohne Papierkram. Gibt's dann alle Details zu deinen bestehenden Verträgen übersichtlich und digital eben zusammengefasst. Und dazu auch noch hilfreiche Tipps, wie du deine Versicherungssituation verbessern kannst und wo du bares Geld mit einem Tarifwechsel sparen kannst. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Denn Clark findet auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern genau den Tarif, der am besten zu dir passt. Also wenn du Fragen hast oder dir eine persönliche Beratung wünschst, die Clark-Versicherungsexperten stehen dir gerne per Telefon, E-Mail oder auch per Chat zur Verfügung. Und Clark gibt allen Podcast-Hörern von Mord im Pott einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach jetzt die Clark-App runterladen oder direkt auf die Homepage gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und mit der Registrierung einfach den Gutscheincode MIP eingeben. Wenn ihr eure bestehende Versicherung hochladet, gibt es den 15 Euro Amazon Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind sogar ganze 30. Aber keine Angst, ihr müsst keine Versicherung in der App abschließen. Einfach nur die existierenden hochladen. Die ganzen Teilnahmebedingungen gibt's in den Shownotes. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Jetzt
1: garantiert werbefrei. Bis zum Schluss. Es ist mittlerweile kurz nach 23 Uhr. Norman und seine Freunde haben einen Plan geschmiedet, um ihrem Freund Peter das Problem, also die Erpressung durch Igor, vom Hals zu schaffen. Sie machen sich mit zwei Autos auf den Weg zum Treffpunkt. Norman Franz hat ein Schrotgewehr dabei und auch die anderen haben teilweise Waffen. Auf dem McDonalds-Parkplatz, da steigt Peter dann kurz aus und erklärt Igor, der zusammen mit Mirko und Janek im Auto zum Treffpunkt gekommen ist, dass er das Geld in Herdecke bei einem Bekannten holen würde. Allerdings finden die Polen es komisch, dass da dieses dritte Auto mit Norman und den anderen dabei ist. Peter beteuert, dass seine Freunde keine Gefahr darstellen würden, er würde sie aber jetzt dann auch nach Hause schicken. Also steigen alle wieder in ihre Autos und Igor sagt wohl noch zu seinen Begleitern, dass man doch wegen 6000 D-Mark niemanden umbringen würde. Man müsse sich da keine Sorgen machen. Was die drei nicht wissen, Peter, der schickt seine Freunde nicht nach Hause. Sie vereinbaren, dass die schon mal zu einer Tankstelle an der B54 vorfahren und da dann warten, bis Peter und das Auto mit Igor und den anderen beiden dort vorbeikommt. Dann sollten sie unauffällig mit ein bisschen Abstand hinterherfahren. Norman fährt also vor und wartet an der Tankstelle, bis die beiden Autos vorbeikommen. Dann folgt er mit Abstand. Peters Wagen biegt von der B54 in Richtung Hohen Sieburg ab. Das war damals und ist auch heute noch ein ziemlich abgelegenes Gebiet. Dünn besiedelt, viel Wald. An der Ecke Reichsmark-Wannestraße stoppt Peter. Direkt an der Kreuzung, da ist ein Golfplatz. Häuser gibt es da erst in einiger Entfernung. Also eine sehr abgelegene Stelle war das tatsächlich. Der Wagen mit Igor, Mirko und Jannik stoppt ebenfalls. Peter hält die entsicherte Handgranate in seiner Hand steckt sie in die Hosentasche, als er aussteigt und geht auf das Auto der drei Polen zu. Igor will auch aussteigen, aber Peter schiebt die Tür wieder zu. Er unterhält sich durch das halb geöffnete Seitenfenster mit den Insassen des Autos und die haben in dem Moment keine Ahnung, was da gerade vor sich geht. Dann wirft Peter die Handgranate in das Auto und rennt weg. Einige Sekunden später explodiert die Handgranate. Die Seitenscheiben werden rausgeschleudert und das Benzin des Wagens fängt Feuer. Keiner der drei Insassen ist sofort tot. Igor schafft es nicht, aus dem Auto zu klettern und verbrennt. Mirko schafft es, sich trotz eines zerfetzten Unterschenkels durch ein Seitenfenster des Wagens zu retten und in einen Graben zu kriechen. Auch Yannick schafft es, aus dem Auto herauszuklettern. In diesem Moment kommt das Auto mit Norman und den anderen am Tatort an. Sofort wird das Feuer auf die beiden Verletzten eröffnet. Mirko wird durch einen Kopfschuss getötet. Auch Igor, der noch im brennenden Wagen festsitzt, kriegt noch einen Schuss ab aus dem Schrotgewehr von Norman. Janek klettert schwerverletzt über einen Zaun und flüchtet in ein Waldstück. Er wird von einem der Männer verfolgt, kann aber flüchten und versteckt sich im Wald obwohl sie den Plan nicht wie besprochen durchgeführt haben. Es gibt einen Überlebenden, der alles weiß, beenden die sechs Männer die Verfolgung und verschwinden. Durch die Explosion und die Schüsse werden Anwohner aufmerksam und rufen die Polizei. Erst als die Einsatzkräfte vor Ort sind, traut sich der Überlebende, Janek, aus seinem Versteck im Wald. Die sechs Täter trennen sich und fliehen aus Dortmund, teils nach Frankreich, teils nach Spanien. Es dauert aber nicht lange, bis die Polizei auf ihre Spur kommt. Klar, schließlich hatte ja eines ihrer Opfer überlebt. Alle Männer, bis auf Jochen, werden wenige Wochen später festgenommen. Jochen bleibt verschwunden. Ein Jahr später, am 12. März 1996, da werden die fünf Freunde dann wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes alle zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Für alle außer Paul wird auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Norman Franz kommt in die JVA Wuppertal, um dort seine lebenslange Strafe abzusetzen. Damit könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein. Ist sie aber nicht. Im Gefängnis heiratet Norman Franz seine Verlobte, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, Sandra. Das ist im Mai 1996. Da sitzt er also erst zwei Monate im Knast für die Morde in Dortmund. Bis Ende des Jahres passiert dann erstmal nicht viel, aber dann wird er in die JVA Hagen verlegt. Am 11. März 1997 ist seine Zelle dann plötzlich leer. Er flieht aus dem Gefängnis. Und hier kommt seine damalige Frau Sandra ins Spiel, denn die hilft ihrem Mann aus der JVA zu entkommen. Sie schmuggelt eine kleine Pfeile ins Gefängnis, eingenäht in ihren Gürtel. Also wirklich der klassischste aller klassischen Gefängnisausbrüche. Franz sägt das Fenstergitter mit der Pfeile durch, die seine Frau reingeschmuggelt hat, seilt sich dann mit einem Bettlaken ab und klettert auch noch über mehrere Mauern. Draußen wartet Sandra schon mit Fluchtwagen, gefälschten Papieren und frischen Klamotten. Die beiden flüchten in den Osten Deutschlands. Und damit beginnt dann der ähm, Bonnie und Clyde Teil in dieser Geschichte. Knapp zwei Wochen nach dem Ausbruch folgt schon das nächste Verbrechen von Norman. Und diesmal, da ist Sandra auch mit dabei. Denn die beiden brauchen Geld. Deshalb beschließen sie, an der Dresdner Bank in der Weimarer Innenstadt einen Geldtransporter auszurauben. Es ist der 26. März 1997, so gegen 22 Uhr. Der Geldtransporter steht in der Einfahrt der Bank und wird gerade ausgeladen. Norman geht auf den Geldboten zu und schießt dreimal. Der Mann stirbt. Die beiden erbeuten 15.000 D-Mark und fliehen vom Tatort. Gefasst werden sie nicht. Nur vier Monate später der nächste Überfall. Diesmal in Halle. Am 21. Juli 1997 gegen 6.20 Uhr morgens lauern Norman und Sandra einem Geldtransporter auf, der an der Metro die Einnahmen vom Wochenende abholen muss. Norman tötet beide Geldboten mit je einem gezielten Schuss. Die beiden erbeuten diesmal 500.000 Mark und flüchten. Anschließend setzen sie sich nach Portugal ab, nach Albufera. Etwa anderthalb Jahre lang ist es dann ruhig um die beiden. Sie steigen ins Immobilienmaklergeschäft ein, vor Ort. Aus Norman Franz wird Michael Stüver Immobilienmakler für Ferienhäuser. Die beiden kaufen sich selbst auch ein Haus, bekommen ein gemeinsames Kind und leben ein ziemlich normales Familienleben. Im Oktober 1998 werden sie dann aber dabei beobachtet, wie sie in Portugal eine Bank ausspähen. Beide werden festgenommen und kommen in unterschiedliche Gefängnisse in Portugal. Norman Franz möchte mit allen Mitteln seine Auslieferung nach Deutschland verhindern, und deshalb plant er schon wieder einen Ausbruch aus dem Gefängnis in Lissabon diesmal. Sandra möchte nicht fliehen, auch wenn er ihr anbietet, sie ebenfalls aus dem Frauengefängnis, in das sie gebracht wurde, zu befreien. Da Sandra nicht mitmachen möchte, macht er es allein. Am 28. Juli 1999, einen Tag vor der geplanten Auslieferung nach Deutschland, bricht er aus dem Gefängnis in Lissabon aus. Wie genau er das angestellt hat das weiß man nicht, sagt Kriminalhauptkommissar Frank Scheulen vom LKA NRW.
2: Ja, die genauen Umstände stehen auch heute noch nicht fest. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mehr Spekulationen als Wissen, wie er das geschafft haben könnte. Deswegen können wir da derzeit auch leider nichts mehr zu sagen. Das bleibt so ein bisschen nebulös.
1: Sandra hingegen wird nach Deutschland ausgeliefert. Sie will ein normales Leben mit ihrem Kind. Also legt sie ein Geständnis ab wird zu sechs Jahren Haft verurteilt, sitzt die Strafe ab und lässt sich von Norman scheiden. Norman Franz hingegen bleibt seit seiner Flucht aus dem Gefängnis in Lissabon vor über 20 Jahren unauffindbar. Das Gefängnis ist tatsächlich sein letzter bekannter Aufenthaltsort.
2: Seitdem ist er flüchtig und... Ja, unsere Zielfahnder versuchen natürlich alles Mögliche, um seine Spur aufzunehmen. Und wir wissen, weil er eben einige Zeit lang in Portugal gelebt hat, dass er äh, auch der portugiesischen Sprache mächtig ist, sodass wir natürlich auch immer besonderes Augenmerk auf die portugiesischsprachigen Länder dieser Welt richten. Aber letztendlich fahren wir natürlich überall nach ihm.
1: Wenn weltweit nach ihm gefahndet wird, warum ist das dann so schwer, den Mann zu erwischen?
2: Norman Volker Franz hat es seit jeher verstanden, sich im kriminellen Milieu zu bewegen. Das heißt, er kennt Polizei, kennt natürlich auch Fahndungsarbeit der Polizei, hat sämtliche Brücken hinter sich abgebrochen, seine ehemalige Mittäterin, von der ist er geschieden. Er ist also, sag ich mal, dadurch in der Lage, als Einzelperson irgendwo Unterschlupf zu finden. Und wenn man dann überlegt, es sind mittlerweile deutlich mehr als 20 Jahre ins Land gegangen, da verändert sich das Aussehen einer Person. Man kann selber da noch nachhelfen und ja, wer es schafft, unauffällig irgendwo unterzuschlüpfen und nicht aufzufallen, der kann natürlich versuchen, unerkannt und unentdeckt zu bleiben. Aber man muss auch deutlich sagen, wenn man auf die Fahndungsseite des Bundeskriminalamtes schaut, wo ja sehr viel zu, zur Fahndung nach Normen, Volker Franz, eingestellt ist, auch Audiodateien, ähm, dann versuchen wir schon, alles Mögliche zu unternehmen, dass wir seiner habhaft werden.
1: Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort gab es immer mal wieder, aber die heiße Spur, die war offenbar noch nicht dabei.
2: Bei jeder Öffentlichkeitsfahndung gibt es natürlich Hinweise aus der Bevölkerung, die müssen nicht immer substantiert sein. Das ist ganz klar, aber äh, es wäre sträflich, diese Versuche nicht zu unternehmen. Ja, wir hatten Hinweise, noch keine zwei Dutzend Hinweise, die, denen dann natürlich nachgegangen wird. Und ähm, da muss man einfach noch mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Wir hatten auch äh, vor einigen Jahren, als wir äh, mit der Fahndung nach ihm im Aktenzeichen XY waren, gab es auch... Äh, eine Vielzahl von Hinweisen, denen musste ja auch nachgegangen werden. Das war bislang noch nicht erfolgversprechend, aber wir hoffen natürlich auf den einen Hinweis.
1: Spannend in diesem Zusammenhang. Die Fahndung nach Franz endet nur in zwei Fällen. Dead or alive, um es reißerisch auszudrücken. Jetzt die professionelle Erklärung.
2: Der Zielfahndungsfall Norman Volker Franz wird durch unsere Zielfahnder erst an zwei Punkten beendet, nämlich wenn er festgenommen wurde und einem deutschen Haftrichter vorgeführt wurde, der den Haftbefehl erlässt. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, auch daran muss man denken, ist, dass wir zweifelsfrei feststellen können, dass er verstorben ist. Äh, dazu benötigen wir natürlich äh, nicht einfach nur den Hinweis, dass er verstorben ist, sondern wir brauchen dann schon... Äh, die Stelle, wo er beerdigt ist, möglicherweise, um ihn zu exhumieren und eine DNA-Analyse äh, unternehmen zu lassen, durchführen zu lassen. Und wenn wir dann zweifelsfrei wissen, dass er verstorben sein sollte, das wäre dann der andere Grund, äh, durch den die Zielverhandlung nach ihm beendet wird. Und ansonsten, sofern diese beiden Punkte nicht vorliegen, ist er weiterhin aktuell bei uns in Nordrhein-Westfalen in der Zielverhandlung.
1: Und es könnte durchaus sein, dass Franz schon tot ist.
2: Das kann man nie ausschließen, insbesondere wenn man natürlich, äh, sage ich mal, nach fünf Tötungsdelikten auf der Flucht ist. Ähm, da natürlich, ähm, ja, durch die Belohnung gibt es einen gewissen Anreiz. Ob von der Beute noch äh, Gelder übrig sind, äh, kann ich nicht beurteilen. Aber er, er muss natürlich immer zusehen, dass er äh, Spuren verwischt, dass er unauffällig bleibt und äh, jede Verkehrskontrolle, in die man durch Zufall gerät, könnte, könnte äh, ihn auffallen lassen, auffliegen lassen, weil möglicherweise mit seinen Papieren etwas nicht in Ordnung ist, irgendwelche Daten auf Einwanderungsscheinen, Belegen nicht stimmen, wenn man unterstellt, dass er sich im außereuropäischen Ausland aufhält. Also da muss man schon ähm, sag ich mal, sehr umsichtig vorgehen und das zerrt letztlich natürlich auch an den Nerven, wenn man hinter jedem Baumstamm, ich sag mal überspitzen Zielfahrer des Landeskriminalamtes vermuten muss.
1: Es hieß ja auch mal, dass er in Südamerika vermutet wird.
2: Also es gab Hinweise auf einen Aufenthalt in Südamerika. Wie gesagt, wir haben insbesondere Länder, wo Portugiesisch gesprochen wird, natürlich im Fokus, weil er Portugiesisch spricht und auch seinerzeit in Portugal sich aufgehalten hat. Aber konkrete Hinweise, wo er sich derzeit aufhalten könnte, die liegen uns in der Tat leider nicht vor.
1: Ist der Mann ein kriminelles Superhirn? Schließlich ist er zweimal erfolgreich aus dem Gefängnis ausgebrochen, und zwar aus zwei verschiedenen Gefängnissen.
2: Also als kriminelles Superhirn würde ich es nicht äh, bezeichnen. Ja, äh, er ist aus der Justizvollzugsanstalt Hagen ausgebrochen. Da wurde ihm offensichtlich äh, eine Pfeile äh, reingeschmuggelt in die Justizvollzugsanstalt, mit der er Gitter durchsägen konnte und dann eben äh, fliehen konnte, die genauen Umstände der Flucht, der zweiten Flucht aus einem portugiesischen Gefängnis sind bis heute nicht ganz klar. Da gibt es also noch verschiedene Unklarheiten, aber zweimal auszubrechen, das ist schon nicht äh, alltäglich und deswegen äh, ist es unser großes Bestreben natürlich, ihn dingfest zu machen und dann natürlich auch darauf zu schauen, äh, dass so etwas nicht mehr passiert. Wie gesagt, wenn jemand äh, im Ausland festgenommen wird und es geht um eine Auslieferung, nach Deutschland, dann muss diese Person natürlich erstmal in Auslieferungshaft genommen werden. Da muss man natürlich ähm, darauf vertrauen, dass die örtlichen Staaten, wo er festgenommen werden sollte, alles dran setzen, damit da nicht äh, das dritte Mal eine Flucht gelingt. Aber da bin ich, glaube ich, guten Mutes, dass da jede Polizeibehörde ein entsprechendes Augenmerk drauf hat.
1: Die Fotos, die auf den Fahndungsseiten der Polizei zu finden sind, sind Originalfotos von damals, von Norman Franz. Das heißt, wie er heute aussieht, das ist unklar.
2: Also wir haben bewusst ähm, nur die Originalfotos von Norman Volker Franz veröffentlicht, weil wir durch mögliche ähm, digitalen Alterungsprozesse da keinen in eine gewisse Richtung führen wollen, sodass man... Ähm, natürlich äh, die Originalfotos nehmen muss und immer berücksichtigen muss, dass man da teilweise 20, 30 Jahre draufrechnen muss. Insbesondere hoffen wir natürlich aus Hinweisen sag ich mal, von äh, Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die irgendwo im Ausland leben, sei es als Rentner, als Pensionäre, als Geschäftsleute, die vielleicht in irgendeiner deutschen Community im Ausland vernetzt sind, wo möglicherweise eine Person verkehrt, die man da eigentlich nicht als auffällig bezeichnen würde. Aber vielleicht, wenn man dann doch mal auf die Daten schaut, die veröffentlicht sind zu seinen Straftaten, zu seinen Fluchtbewegungen etc., die dann vielleicht doch schon mal einen nachdenklich werden lassen und insbesondere dann eben äh, das Faktum der Stimme. Ähm, und dem so etwas auffällt, ja, den... Deswegen kann ich nur bitten, sich an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, an die Zielfahndung zu melden, einen entsprechenden Hinweis zu geben. Unsere Aufgabe wird dann sein, dieses abzuklären und natürlich auch vor Ort mit den örtlichen Behörden. Es gibt in Europa ein, ein entsprechendes Netzwerk der Zielfahndungen, auch in den anderen außereuropäischen Ländern, gibt es den Weg der internationalen Rechtshilfe, der dann über das Bundeskriminalamt führt. Aber da sind wir in der Lage, durch BKA-Verbindungsbeamte in fast jedem Staat der Welt, sage ich mal recht schnell, über die örtlichen Polizeibehörden Erkundigungen einzuziehen. Also wer da irgendwelche Verdächtigkeiten wahrgenommen hat, Auffälligkeiten in, in der Historie, in der Geschichte einer Person, die er dort kennengelernt hat, die vermeintlich eigentlich schon immer da lebt, und ihm aber doch irgendwas komisch vorkommt, dann kann ich nur appellieren, bitte Hinweis an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, an die Zielfahndung. Unsere Aufgabe ist es, diesen Hinweisen nachzugehen, um dann die entsprechenden Überprüfungen vorzunehmen.
1: Aber nicht vergessen, der Mann war und ist auch weiterhin gefährlich.
2: Naja, ich meine, er ist in Dortmund wegen zweifachen Mordes verurteilt, zu lebenslang. Er steht im dringenden Verdacht, drei weitere Menschen getötet zu haben. Und ich sage mal, bei fünf Toten, die auf der Strecke geblieben sind, da muss man schon eine gewisse Vorsicht walten lassen. Da muss man davon ausgehen, dass diese Person, weil sobald er ausgeliefert werden würde, wäre ja der weitere Weg für ihn abzuzeichnen und klar, und er wird natürlich alles unternehmen, um nicht mehr hier in Deutschland inhaftiert zu werden. Und deswegen muss man von einer gewissen Gefährlichkeit ausgehen. Das heißt natürlich auch nicht selber irgendwelche äh, Maßnahmen äh, einzuleiten oder sonst etwas. Wer irgendeinen Verdacht hat in diese Richtung, bitte nochmals Polizei informieren, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, natürlich auch jede örtliche Polizeidienststelle, wenn man Sorge haben muss, dass diese Person möglicherweise dann verschwunden sein wird. Wie gesagt, es gibt einen internationalen Haftbefehl, über 190 Staaten der Erde kennen diesen Haftbefehl, kennen die Fahndung. Da kann man letztendlich sich auch an jede örtliche Polizei den wenden.
1: In den Shownotes, da findet ihr den Link zur Fahndungsseite. Da gibt es dann nochmal alle Fotos von Norman Franz, alle wichtigen Eckdaten, Personenbeschreibung und so weiter in Ruhe zum Nachlesen. Also, falls ihr da Hinweise habt, wendet euch an die Polizei. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. In vier Wochen gibt es eine neue Folge hier bei uns in unserem kleinen True Crime Podcast. Bis dahin, bleibt mir gesund und macht's gut. Eure Anna.
0: Mord im Pot, True Crime aus dem Ruhrgebiet.